0: Goedendag, ik ben Joe, de vader van Connor. en ik ben hier in Niepoort eerst eerste keer aangekomen in de Barkentijn in 1960, als kind uiteraard. Ik was toen ongeveer 8-9 jaar en ik vond dat zo fantastisch hier, want thuis was ik in, in mijn omgeving alleen met mijn moeder. En moeder deed dan politiek en ging een dag gaan werken, dus dan zat ik de hele dag in de vakantie alleen en dat was ook niet zo plezant. En hier vond ik dat fantastisch, ik zat hier 14 dagen met uh, vrienden en vriendinnen allemaal samen een Hansendag. dag. Uh, voelde je zeker niet alleen, het was een enorm sociaal leven. En ik vond uh, ook, ook veel respect voor de monitoren die ons begeleiden. En dan ben ik ook monitor proberen te zijn, dat is dan gelukt een jaar of vijf en dan hoofdmonitor. En ben ik hier mogen beginnen uh, als econoom. En dan ben ik verder geëvolueerd naar directeur, zo tot in 2030. Dus ik ben hier in een periode geweest van 60 tot 13, wat ongeveer een 43 jaar is.
1: Elk zijn dag. Een jaar geleden verscheen mijn boek Tee. Een boek over de youth zomerkampen in de Barkentuin te Over sociaal engagement, vechtlust en gelijke kansen. De voorbije 75 jaar kwamen ongeveer 100.000 kinderen hier op kamp. De meesten voor hun plezier, sommigen op zoek naar een warme omgeving. We willen allemaal deel uitmaken van een groep, ons veilig voelen in een familie. En iedereen die lang genoeg naar de Barkentijn kwam, die werd familie. Ik zoek sommigen van hen op en ga met hen in gesprek. Hoe kwamen ze hier terecht en hoe heeft het hen gevormd? Wat kunnen we leren van hun verhaal? Vandaag stel ik u voor aan een deel van die familie. Met deze podcast willen we je amuseren, ontroeren en vooral inspireren. Ik ben Conor Rousseau en welkom bij Kinderen van de Barkentijn. 38 jaar lang ontfermde mijn vader zich over duizenden kinderen en monitoren tijdens de vakanties hier in Kindervreugde of nu de Barkentijn. Voor de kinderen was dat gebouw een vakantiehuis. Voor mijn vader zijn werk, maar vooral zijn woonplaats. Sterker nog, het was zijn leven. Als klein manneke zag ik wat mijn vader deed voor de kinderen. Als het moest betaalde hij het eigen zak een broek voor zij die te weinig kleren hadden. Die ervaringen hebben mij ook gemaakt tot wie ik ben vandaag. In mijn boek Tee vertelde ik een deel van zijn verhaal, maar hij zelf kan het veel beter vertellen dan ik. En daarom ga ik vandaag met hem in gesprek in de eetzaal van de Barkentijn. Met live publiek op een plaats die voor hem zoveel heeft betekend. We zijn allemaal kinderen van de Barkentijn. Maar dit is de vader van de Barkentijn. Een gesprek met Joriso. Als je wilt uh, lachen of dingen wilt roepen naar hem, dat mag. Hey, ik ga ook uitleggen dat... Allee... <lacht> hij hey, pleit wat hij roept. een <lacht> gsm hier liggen. Als je er stikt, sms't me. Hey, ik, uh, ik ga het dan zien. De bedoeling is dus gewoon, we gaan eigenlijk een beetje van zijn childhood tot nu even uh, trip down memory lane doen in een gebouw dat voor hem en ook voor jullie denk ik wel uh, wat, wat betekend heeft. Dus merci om hier te zijn. Ja? Lode, jij minuut alleen stuurt? Ja, we gaan toen afronden. Ik ging eigenlijk zeggen als hij ze binnenkwam, mag ik jullie een applaus vragen voor uh, onze baas, Tiran, uh, leider, voorbeeld, vader, noem maar op, Joe Russo. Zelf eigenlijk best wel awkward om hier zo mijn eigen vader te moeten zitten uh, interviewen, zeg maar, ook omdat hij er heel veel goestingen had zei hij in de auto. Um, want we hebben best wel ook een bijzondere relatie gehad de laatste jaren. We zullen het daar misschien niet veel over hebben. Nu zit dat heel goed, maar dat is niet altijd zo geweest. Nou, uh, maar ik
0: zijn hem ook zo spreken? Je
1: ja. mo mocht mij onderbreken, ja. wie had dat trouwens ooit nog gedacht dat ik ging mogen zeggen wanneer dat hij mocht spreken en niet. Hè? <lacht> Ja, voor de luisteraar die, die nu voor de eerste keer luistert, ja. jij bent hier beland, we beginnen bij het begin. Jij bent hier beland via uw moeder, via hè? Cecile. Cecil. Dus hoe was uw relatie met uw ouders verder? Hoe zag uw jeugd eruit?
0: U. Nee. Ja, uh, wanneer moet ik beginnen? Begin, oh, ja, vanaf op, dat, dat je geboren werd, de je jeugd, ja. De eerste jaren denk ik mee zo goed niet meer, maar uh, <lacht> ik moet wel zeggen, vanaf, vanaf drie jaar was het wel, al serieus je zei het vanaf drie jaar was dat de... Uh, een situatie die mij gemerkt heeft voor de rest van mijn dagen, qua karakter, dat is dat ik alleen was met mijn moeder. Dus ze was een alleenstaande vrouw. En ik kan u garanderen in de jaren 50, dus als je met een scheiding zat, dan sprak heel de straat niet meer tegen u. Als vrouw. Dus je werd dan het kind van, en dat was ook zo'n beetje. Dus ik kwam in de streek waar wij woonden, in een ink in de CT, de in Kortrijk, een arbeiderswijk. En uh, ja, dat was wel niet slecht, maar enfin, het was ook niet ideaal. Dan. Uh, is het feit dat. Uh, ja, mijn moeder deed dan politiek en mijn moeder werkte, dus ik was kijk veel alleen. Ik was waarschijnlijk het eerste brevetees-sleutelkind van Vlaanderen. en omstreken. Um, ik kan u zeggen dat dat in zekere zin is dat plezant, omdat je dan tijdens de vakanties van morgen tot s'avonds kunt doen wat je wilt. Maar het probleem is wel als je later dan effectief in de maatschappij stapt en je hebt zodanig die vrijheid gewoon, dat je overal botst. En ik heb tamelijk veel gebost. Ik heb ook nog gebasket in de tijd, klein gebasket, maar uh, ik had altijd boem met arbiters, met coachen en trainen is heel de kluts. In school had ik altijd boem met leraars. Uh, en, en dat is een beetje het nadeel geweest van, 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 het, van het feit van alleen opgeroeid zijn. Maar voor de rest moet ik zeggen, ik heb heel veel vrijheid genoten. En ik heb dat eerst nog gezegd buiten tegen niemand hier. Uh, het groot geluk van mij, dat ik hier niet als onderdirecteur mocht functioneren, maar wel als directeur, zodat nog een beetje zelf kon. Die mijn keel had openzetten als het nodig was.
1: Voor de mensen hier in de zaal moet het. Het zal niet verbazen dat je het zelf moeilijk had met gezag, maar voor de mensen die je misschien niet goed kennen en hier wel een paar keer geweest zijn, als er nu iemand is die op gezag en op autoriteit stond of op regels stond, dan waarde jij het hier wel, van waar dat verschil, als je zelf niet met regels om kon, maar dat wel verwachten van anderen dan. Of waarde jij hier niet streng?
0: Uh, bon, het toch gelijk in het geen uitrecht. Ik was, ik was uh, streng tegenover inderdaad opvolgen van regels en al. De Monitoren en monitoristen kennen, voornamelijk de monitoren, net die van de strafte kaliber waren die we gehad hebben, maar die ook. Zij hielden dan bijvoorbeeld een regel van het de moniteurs. we kennen het allemaal: beter één seconde te vroeg dan. Of Vijf, vijf minuten te vroeg dan. Is, Voilà, ze kennen nog altijd de catechismus van Joe Rousseau van in de jaren 50, 60, 70, 80 enzovoort. Maar waarom was dat? Dat was omdat dat een bepaalde organisatie is. Een bepaalde organisatie waarin, waarin dat je moest. Ah, ik hier, ja, als ik hier gewoon als monitor was, volgde ik ook die regels. En als je je voeten veerde aan de regels, dan, dan was dat niet voor één groep, maar was dat vooral de kinderen dat dat in het water viel. En dat was niet zo eenvoudig om dat had achteraf weer recht te trekken.
1: Zij gebeten door geschiedenis. Ik denk dat niemand beter dan nu de geschiedenis van Niepoort en dit gebouw kent, maar toch nog heel kort voor de luisteraar: een geschiedenisles. Mimi Cecile, mijn grootmoeder, ons grootmoeder hier, socialistische vrouwen, de SVV van vroeger, organiseerde kampen voor kinderen van arbeiders dan? Kinderen van,
0: kinder van de leden van, van, van ja, de toenmalige BWP, dat nu vooruit is. Hè. Dat was vroeger. De Belgische werkliedenpartij. Dus, maar dat was niks te met mutualiteiten of, of vakbonden of om te Dat was gewoon een BWP. En ze konden er een kinderen mee sturen.
1: A tarief. Dat was echt sociale vakanties? Was,
0: het was, dat weet ik niet zo, maar ik, ik weet was dat mijn grootmoeder vertelde dat ze content waren als ze rondging met. Uh, van deur naar deur met de klakkenbus of hoe noemen ze dat, uh, voor Held op En dat is met dat geld geen zaten in functie van het wat op al dan. Ze sloten dat af op, uh, op het einde van, van mei bijvoorbeeld. En dan, dan bepaalden ze de prijs. Dan de ouders moesten betalen per kind die mee ging in vakantie. Dus zo werd dat gedaan. Er was daar geen, geen staatssteun, of niks meer dan was op die manier. Maar dat was tof voor die kinderen wat ik kan meemaken. Dat was de eerste keer die, dat, dat die aan ja, niet zeggen de zee zaten. Dat was de eerste keer dat ze buiten, buiten een stad of buiten een dorp gingen in feite.
1: Dus, de, dus uw grootmoeder, mijn overgrootmoeder, ging rond met een klak, of zeg je dat? Een, een klakbus. Een, klakbus zei dat bus, zei? Een, collectebus. een collectebus. Een collectebus, ja. ja. Een collectebus, ook bij, um, om geld in te zamelen om kinderen die eigenlijk, ja, niet echt goed bemiddeld zijn, toch naar de zee te ja, laten gaan. Je moet,
0: rekenen, je moet rekenen, in de jaren 20 en 30 kon men niet spreken over... Over goed bemiddelde en slechtbemiddelden. maar sprak over de rijken, die, die de rest bekeken als, 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 als dieren en voeren en allemaal. Plan. En voor de rest waren het allemaal mensen. Er is geen ene arbeider die in die tijd kon zeggen dat hij, dat hij stinkend rijk veel geld had. Dus was het voor iedereen in feite. Iedereen deed dat beroep op ook. Ze bepaalde de prijs en iedereen die prijs kon mee. Dat was zo het systeem een beetje.
1: Hoe zijn jij hier terecht gekomen? werd het stil?
0: Maar ik ging zeggen met een bus, maar ja, je dat het toch weer <lacht> Bon, ja. Um, misschien eerst nog iets, want we hebben nu, heb me gevraagd over de geschiedenis een beetje, en inderdaad, ik ben een beetje geschiedenisfriek. We hebben nu de geschiedenis verteld van, uh, van de vakanties zelf. Maar dus die vakanties om verder te gaan zijn toen na de Tweede Wereldoorlog weer opstart geweest in Mariakerken bij... Uh, bij Oostende, ook een centrum dat ze afhuurden. En toen was het een beetje tijd om een eigen centrum te kopen. En een van de drie voor zijn die in de streek hier waren, was dat gebouw hier, de Villa Crombé, Grootgrondbezitters van, uh, vanuit de streek van Doornik, tent niet. En dat stond te koop voor 3 miljoen en half. En ze hebben dat gekocht voor 3 miljoen frank, in euro. Hè. Frank in die tijd. Dus dat is gekocht geweest in 1949. En dat vind ik zo fantastisch. Dat, is iets van, uh, dat was van de Beaumont, de, de, de Henegouwen en van Doornik. Dat er daar nog altijd, nu in het jaar 2022, en ik hoop nog lange tijd, dat er daar nog altijd sociale vakanties in doorgaan. Ik denk, uh, had die familie geweten naar wie naast het verkocht dan had het waarschijnlijk wel aan iemand anders gedaan. Hè.
1: Eigenlijk, dus maar wat ik wil zeggen, is een statement van je welste in het rijke Nieuw port hè, dat er hier een ik denk het mooiste gebouw van de, van de kust, zou ik bijna durven zeggen, gaat naar sociale vakanties en sociaal, sociaal toerisme. sociale vakanties sociaal toerisme. En dan? Hoe zei jij hier met een bus? Ah, ja. Dus,
0: eh, ja, dus eh, op zeker moment, ik zat in het derde of vierde leerjaar, in het jaar zesde was dat, de eerste keer dat ik meegekomen ben, dat er twee kinderen niet in mijn klas hadden, ik zei ik: ah, we gaan 14 dagen naar die poort, naar kindervreugde, om die vroeger kindervreugde. Dus we gaan naar kindervreugde, ah, en ik naar huis. Zeg, Mama, ik ja, mijn moeder natuurlijk content dat ik 14 dagen van straat was. En eh, ah, ik ben hier toen geweest, ik heb, me de eerste keer, ik heb me hier fantastisch amuseerd. Waarom? In de plaats van de 14 dagen alleen te zitten thuis, dan zit ik hier zo bij een groep, een groep van tien, twaalf, vijftien, dan denk ik er vanaf kinderen. Van uw leeftijd, waar we de hele dag mee bezig zijn, een de hele, de hele dag compagnie, dat was gezelschap. En dat was wat dat mij en wat vond ik tof. En vandaanaf ben ik iedere keer beginnen komen als het kon. Eén keer in de zomer en één keer met de paasvakantie. Ja, en dan had ik ook wel een bepaald respect voor die monitor. ik zeg, die gasten hebben wel macht, ik zou het ook wel willen worden, monitor. Ik ben toen monitor geworden, uh, aan mijn 17 jaar en uh, ja dan hoofdmonitor door omstandigheden. Als er een hoofdmonitor wegviel, was altijd die mijn meeste jaren als senioriteit die overpakte. En dan ben ik hier begonnen werken uh, in 1975 tot 2013.
1: Hoe kunnen we ons een dag, als jij hier net monitor woont, hoe kunnen we ons een dag in het leven van een monitor anno 19 eind
0: Ja, voor een monitor was dat plezanter of dan van vandaag? Um, maar wij zaten vast aan, aan hetgeen dat het CV bepaalde. Maar moet je zeggen, voor de kinderen was dat niet zo plezant meer. Uh, in het begin kunnen we dan zo de jaren 50 en allemaal en 40 en hadden ja, de gezonde voeding, de gezonde lucht en allemaal hey, strand en zee. Maar ik kan u garanderen, in de tijd was dat, er zijn bepaalde mensen die in de zaal zitten die nog meegemaakt hebben, dat was een kwart voor zeven opstaan. Om zeven uur een ochtendwandeling tot acht uur, acht uur ontbijt, uh, acht uur dertig op de koers spelen een kwartiertje. Kwart voor negen groet aan de vlag. De kinderen moesten dan uh, het kameraadschapslied zingen. De bobby's van vijf, zes jaar die zongen door. Uh, kom en strijk de tanden in plaats van kom en reik de hand. Die verstonden dat niet, dat werd allemaal gezongen. En dan dat was het moment om negen uur iedereen weg met de groep. En wat mochten we doen? Een wandeling. Ongelooflijk. We moesten terug naar om kwart voor twaalf voor onze handjes te vasten. En ja, dan hadden we ons middagmaal. En dan geen wandeling, maar een uur verpleegte siesta. We nemen wel. Dan moest ik er als monitor dienst doen. Op de koer zaten er 300 kinderen. Waarom niet, Sonja? 300 kinderen zaten er op de koer. En we met vier monitoren. En moest ze, altijd, ze moesten blijven neerzitten. Hè. En als je het naar, naar het toilet, nee, blijven zitten. dat dus ze er als met, eh, de springkolen van eh, een paar uur. Dat geleegd moest worden en dat ging. Dus dat, dat was, en toen kwart voor twee maanden ze weer een kwartiertje vooruit spelen. En dat was de reden. Was, omdat dan de broers en zussen die in andere leeftijdscategorieën zaten. dan ze elkaar keer konden zien. Om twee uur, hop, naar de duin, geleidspel, Twee uur geleidspel, Vier uur terugkeren, vier uurtje. Twee van die fantastische uh, koeken en zo kent dat? Die drie dagen op de autobus van, uh, van vader Spanje gezeten, toen die van Moskou kwam. En toen hadden ze een flesje melk, dat niet in de zon mocht of het was boter. En dan moesten ze dat binnenkomen. Als dat uit was, dan mocht we weer naar de duin. En dan kreeg ze we wel wat vrije spel. Dan waren het een kwart voor zes terug voor je avondmaal om zes uur. Na het avondmaal, je kunt het raden. En? Avondwandeling, ja. Dus uh, wij hebben nog gelukkig met een paar mensen, en, daar, uh, en er zitten er hier een paar van die eerste generatie dat ik hoofdmonitor was, hebben we dan wel het een en ander aan veranderd. Misschien iets te veel, want we zijn in botsing gekomen met uh, de raad van bestuur van de SVV. Maar ik had gelukkig een paar van die, die jongere, jongere vrouwen die in de raad van bestuur zaten, onder andere Van Aardelbeken, die die ervoor gezorgd hebben, en dat is, dat is een, ere, een ere voor iemand die in de zaal zit, voor Sonja. Dankzij Sonja is er hier een friteuze geworden. Goh, wat? Juist of niet? Want, zij was toen verantwoordelijke van Adelbeek en ze zei, de mensen, de kinderen reclameerden dat ze nooit zijn frieten kregen. Dus dat gebouw werd gekocht in he. Tot dat
1: beleid kan dat tellen.
0: Hè? Ja, inderdaad. Maar toen waren we nog zo geen of dat we nu zijn. Uh, nu is dat... Waar dat <lacht> niet uh, ik heb verschillende jaren gehad. Uh, <laughs> ik, zie hier... <laughs> ik zie hier verschillende generaties zitten en ik moet zeggen dat iedere generatie die zit heeft zijn hollenjaren gehad. Alleen ik met Dan was ook met mij. <laughs> Mijn, mijn jaren had, ja. Het was in feite zo. als ik moet zeggen. Een van, een van de, meeste, de De belangrijkste zorg was. Kinderen. Ik heb altijd gezegd. Een kind staat centraal in de vakantie. Maar om een kind te kunnen begeleiden, heb je monitors nodig. En we konden de monitors niet aantrekken met te zeggen dat ze hier veel geld verdienen. Dat was niet. Dus moesten we dat op een animatieve manier doen. En ik denk dat iedereen van zijn eigen niet moet uitmaken. Uh, het zijn er hier die in de jaren 70 monitor waren, de jaren 80, de jaren 90, de jaren 2000 tot aan 2010 ongeveer. Ik moet zijn dat ze allemaal kunnen zijn wat dat hun eigen gouden jaren waren. En dat ook allemaal een andere reden waren omdat dat, dat wij, uw gouden jaren zijn. Uh, dat, dat,
1: dat kan ik zomaar niet zeggen waarom. Het is, als het meevalt, val ik mee. Maar dus om, want ja, we hebben het net gehad over wat dat kinderen overdag deden, maar wat, hoe kon jij dan ervoor zorgen dat de monitoren zich hier amuseerden? Organiseerde je activiteiten voor hun... Um... Laat maar goed af, vertel ik
0: het zo. Ja, bon. Wij deden dus uh, avondactiviteiten, dus bijvoorbeeld de kinderen. In de tijd dat er geen avondactiviteiten waren voor de kinderen, hadden wij wel meer vrije tijd. Uh, dus dan mag u daar te de monitoren vrij. En dan, ja, dan deden we een, een, ma een manille karting, een voetbalmatchje, Uderkoers. Uh, maar uh, dat was gedaan tegen dat het donker was. En toen waren er die, die anciens en allemaal, die zeiden, oh, dat is nog een keer iets doen, nog eens doen. En toen zijn we begonnen met ook gasten die hier wel, want dat moet ik ook zijn. Er zijn hier uh, een aantal koppels uitgegroeid. Monitoren en monitrices die elkaar hier leren kennen. In. En dat ik weet dat nu nog samen zijn. Het zijn er ook die niet meer samen zijn, maar ja, dat gebeurt overal. Maar uh, die nog samen zijn. Dus er waren er ook die zijn. Uh, ik zou graag een keer met die een uh, keer gaan babbelen. Dat is een van de zaken dat we deden. Uh, weet je dat nog? Een koppelfestival. Hè? Dat was plezant. Dat was een koppelfestival. Debe. Dat was een van de kalme zaken. En dan hadden wij nog ook gastronomische uh, activiteiten. Zoals een dramaturga. Um,
1: vertel, wat is een
0: dramaturga voor de uh, <lacht> Een koling kan dat weer. Een dramaturg, dat was zo. Dus in feite, op een gegeven vonden wij dat het tijd was. Het op, wat ik nu vertel, is zeker niet voor de MeToo-beweging, want we zitten in een bak. Maar dat was zo, wij vonden, wij vonden het opportun. Op zich, moment dat we zeiden: ja, het is tien uur, de monetaristen zouden beter gaan slapen met dan allemaal. Allee, achter een kwartier, achter kwartier, achter kwartier krijgen we ze naar boven en zagen we nog enkel met de monitors. En toen deden we dus een simpel spelletje: dat was uh, tien, twaalf monitoren. En dat was ook op toer een pint drinken, ontrapst. om te rapst. Ja, zo rap mogelijk. Hè. Uh, en met een chronometreur, dat was uh, mijn beste vriend, Tugène. Um, en die, die telde dus na zijn uurwerk, 1, 2, 7, 8, ja, heel ligt eruit. Dus iedereen had hij gedronken, dus van die 10, die had de langste tijd daar achteruit. Hij zat ook aan 10 pinten, nee, hij moest die 10 betalen. Dus een 2, 9 enzovoort, dus tegen ze aan de top kwam, was dat maar 1 of 2 pintjes meer. Dus je moest er in feite voor zorgen, als je geld overhield, dat je dan uh, ja. dat je tien keer het naast een punt had gedronken. Ja, inderdaad. Maar ik deed daar niet veel aan mee aan. Die activiteiten controleren dat buurt. <lacht> um, dan is dat geëvolueerd. Ja, we hadden toen ook onze eigen uh, opstandige monetaristen, voornamelijk vanaf de jaren 90, ah, zeker in de jaren 2000. Um, dat worden Dolomina's noemen ze dat doen. Um, die zeiden ja, en wij dan. En toen zijn we begonnen zo uh, ja, met kapitein Paf. En dat was... Kapitein Paf, dat was dus een soort aftaalrijme. En nu en dan moest ik keer, als je lang bezig was, mocht een keer wat drinken. En
1: dan... Eh, wacht, was, wacht, 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 wacht. Dat staat hier op mijn formulier. Dat wou ik zeker mee. Kapitein Paf. Ja. Dat is de gei. Nee, 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 nee. Nee, nee. nee. kun je de luisteraar eens uitleggen wie thuis Kapitein Paf wil spelen, hoe je dat speelt? Oh, uh,
0: Bel me, schrijven. Ik zal het u uitleggen. Maar Zomaar direct uitleggen, hoe ging dat? Dat was dus iets dat ze moesten achterdoen. Dus wij deden, ik deed één keer iets voor. Uh, ik denk op de zon van Kappertijpaf en blop, alles erop en eraan. En dan van de tweede keer, van de derde keer en het glas moest uit zijn. Maar we waren wel democratisch geworden in de jaren 2000. Ze waren niet meer verplicht om bier of, of champagne of, of schuim uit te drinken of kava. Nee, ze mochten ook spuitwater drinken. Dus niemand moest dronken zijn van mij. Chips. Chips. <lacht> Wat moet eerlijk zeggen, ja, dat was de jaar nee, Dat was de de slechtste die Noas dag gekend. Maar uh, dus inderdaad uh, met die kaptein Paf, dat was gewoon iets achter te doen. En ja, je moest dus door doen tot dat, dat zonder fouten. dit kon doen. En ik heb, ik heb nog monetaristen ja, ik heb nog monetaris, had die dat twintig keer gemist hè, en die ja, die normaal deftig waren, maar die dat ongeveer uh, een fles of twee ben en die een trap gevonden langs de muur. Hè.
1: Maar dat is normaal, dat kon gebeuren. Er is een heel, als uh, ik een heel speciale synergie ontstaan tussen monitoren, dus de kindervakanties, en het gebouw, het vakantiecentrum toen kindervreugde. Kunt je dat eens uitleggen voor een luisteraar die hier nog nooit geweest is, die het niet kent, voor mij als kind, en voor velen hier waarschijnlijk, was het gebouw en de kindervakanties hetzelfde. Heel veel mensen die kind kwamen, kwamen, monitor begonnen niet te werken. Maar, maar dat, vandaag de dag is dat totaal niet hetzelfde. Dat, nee, wat, wat was? dat, was,
0: dat was zo, lekker ik, ik ook. Ik ben ook nog een van die van in mijn generatie was dat al zo. Je komt als kind in vele gevallen en dan, dan amuseert. Je komt nu tot je, je laatste mogelijk, mogelijke kansen, dat je kunt, qua leeftijd. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld, en toen komt er als monitor Ik heb bijvoorbeeld een recordhouder daarin, Titiana, dat je waarschijnlijk ook wel kent. Die is hier begonnen op vraag van haar moeder aan vier jaar. Aan vier jaar is hier ineens geweest, met kinderen, met, kinder, met poesetten en al. Want ze kon maar moeite pap zeggen, dus eh, wel drinken, moet je niet zeggen. En die is hier de hele periode geweest en zoveel als ze kon. Paasvakantie, ondertussen hebben we de kerstvakantie gereed. Eh, uh, paasvakantie, kerstvakantie. Zomervakantie twee keer. En dan is hij ook als monitor geweest. Ik weet niet hoe lang, goh, tot dan naar 20, 22 jaar waarschijnlijk. Dus dat is, ja, hoe komt dat dan omdat ze hier graag waren? En dat gebouw nemen ze erbij, omdat dat gebouw is het alibi. Dat was in feite de kokoen waar dat, al de activiteiten als ze
1: zo graag deden, als ze dat hier kunnen samen doen. Was ook niet in een tijd met nog niet zoveel sociale media en zo, daar hebben we het straks over. Weg van de realiteit.
0: Ja, het was, ook, het was ook voor die gasten inderdaad iets anders. Allee, ik moet zeggen, als wij begonnen zijn in het jaar 78, met, met playbackshows en al, dan gaven ze dat s'avonds om televisie nog niet. Uh, maar, maar dat waren zaken dat waren die, die 20 jaar meegingen achteraf. En nu de kinderen deden dat graag. Ik uh, herinner mij nog de periode met Simon Levy en Sandra Kim in '86. Ja, er waren die 17 Sandra Kim's aan het optreden in, in de show. Hé. Ze wilden dan allemaal optreden, ze waren voorbereid thuis, ze waren daarmee bezig. Dat vond ik fantastisch. Ik denk nu, als ik, hier, eh, ja, als ik hier de kinderen nu bezig zie, dat is inderdaad voornamelijk sociale media. Ze zitten met twee naast elkaar in plaats van te babbelen. Stel je vrouwen hebt, WhatsApp en ik antwoord op, uh, op Messenger. Uh, en, en de rest zit er uh, te babbelen onder elkaar. De, 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 het sociale aspect is verdwenen. En voor iedereen was dat fantastisch.
1: Heel veel mensen die als monitor kwamen, zijn hier ook komen inwonen. Ik zie hier een paar inwoners zitten. van waar mag ik eigenlijk zeggen dat je zwaar zwaar geschut aantrok, dat de doetjes en de brave voorbeeldstudenten niet direct een weg vonden naar de kelder hier, om te komen inslapen, maar dat je wel een soort roem had voor het herkweeën van bepaalde gasten.
0: Zelfs zou je zeggen dat het een herklasseringskamp was. Nu, nee, het, het is wel zo dat we op moment een moment een aantal gasten hadden. Uh, als monitor, ik vond ze fantastisch als monitor. Als jobstudent vond ze fantastisch. En toen was de vakantie gedaan, en toen moesten ze naar huis. En toen uh, kwam er plots zo. De gendarm van de streek van Kortenkop zei ze: oh, we moeten niet meer rein, er Hol, in, ga je er hiervoor Waarom Wow, we hebben ervoor gezorgd. Ik moet zeggen, uiteindelijk ik kan de mensen altijd een kans geven, maar de die dan er geraakt zijn, en ik zie er hier. Veel zet meer of een die in eigen zaken en die ook op professioneel gebied verder gerakten. Wat ik nooit van gedacht had op dat moment zelf. was gedaan al bekijkt en die gasten zelf de kansen grepen en in het zelf moet doen. Dus het was een middel voor om er te geraken. Ik kan niet zeggen dat ik van iemand een directeur maakte of, of, of weet ik, ook een commissaris. Nee, ze hebben dat zelf gedaan. Ik heb altijd geprobeerd door mijn connecties, door het feit dat ik hier onder mij had, ervoor te zorgen dat ze een kans kregen om iets te bereiken. En dat vind ik belangrijk. En er zijn, dat is niet geslaagd bij iedereen, hè? maar bij het grootste gedeelte toch wel. En dat ik daar streng op was, dat moet die gasten. Ze mogen nog gerust zijn. Ik was daar streng op. Als de man nog toe en met de noten was er ook meer naar gas of naar benzine, dan was dat bingo. Maar ze deden dat geen twee keer. Ze kwam toen dinsdag toe. Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen wat top is ook een dwaasende donderdagavond. mensen, bedankt dat je ervoor afkomt. Chapeau voor jullie, mag ook okay, gezeid worden. Ook voor hetgeen dat je het allemaal gedaan hebt in hun tijd, als monitor of als monitrice of als personeel. Want we moeten ook niet vergeten, personeel maakte er ook deel uit. En wij betrokken dat personeel bij. Je mag dat vragen, die mensen die hier zitten in de zaal. ze zien ze lachen ervan achter. Een dag erachter was NAVA was soms ook niet 100%, hé. maar ik heb nooit gereclameerd. Waarom? Ze hadden er amuseerd naar er daarom ervoor. Dat was, dat was goed. Hadden.
1: Voor de luisteraar, de mensen lachen in de zaal omdat hij zei ik heb nooit gereclameerd. Klopt, hè. Maar ik zie, ik zie iemand zitten die mij ooit vertelde over een eieroorlog. Wat was de eieroorlog? Ah, ik
0: was in congé waarschijnlijk. Denk ik.
1: Dat denk ik Ho, wat niet. Wat is was een eieroorlog? Een
0: eieroorlog, eier dat, dat was enkel mijn personeel. Hoeveel dingen zijn er? 360. Uh, de eerste. Ja, uh, dat wel? Ja. Ja, dat is dus 300. Ja, dus begint met een ei te breken. Ginette was de kokkin. Ginette was de kokkin. Uh, kokkin. Kok ik denk dat Ginette hier begonnen is voor mij zelfs. In 1974. 76,
1: ja. Daar kunnen we het straks over hebben, maar dus Jeanette begon mijn nee te breken. Mijn nee te breken en
0: uh, ik kan nu zijn stil in de keuken, mijn we ook een nee. En plots is er een nee verkeerd geval op een van die gasten in het hoofd. En wij stonden op zeker ogenblik met, uh, ja, met al dat personeel, al de collega's stonden wij. Dat is dan moet je net met mot. Uh, <lacht> ja, maar ja, anders zei anders ik, ga je achter mij, kom. Uh, de, 300, 300 eiers naar elkaar smeten, 300, 300 maar het probleem was dat die namiddag waren, dat was toen mijn gepensioneerd in september. Hè? En uh, het waren toen pannenkoeken uh, voor de gepensioneerden. Die onderste gepensioneerden moesten nog die pannenkoeken krijgen. Maar uh, die zijn er nooit geraakt, die pannenkoeken. En toen, dan toen er niemand geen kleren meer aan, want dat was allemaal ei. Hey? Ik ben dan goed naar boven gekomen in dit zaal. en in mijn zei: Mensen, sorry met een pan in de kelder. We kunnen geen klaar klaarmaken. Ik Krijgt er morgen twee. Oh, ja, toen is het goed. Ja, bon. dat, was, dat was de, de, de eindoorlog. Vrede nog meer. Maar ook maar één keer
1: gebeurd. Dat jaar. <lacht> Die een dag zeker. Dit was deel 1 van onze laatste podcast. Met mijn vader. En natuurlijk ook de vader van de Barkentijn, Joe. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Volgende week lanceer ik deel 2, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Ik ben nu al super benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Laat mij zeker iets weten via mijn website ww.conner.be en abonneer je op mijn podcast via Spotify. Dit was Kinderen van de Barkentijn voor de voorlaatste maal. Merci en tot volgende week.